0: Армія
1: Ми вирішили поспілкуватися про проблеми і можливості людей з інвалідністю позору з людиною, яка точно знає цю тему від початку до кінця. З нами на зв'язку Олеся Перепеченко, виконавча директорка Всеукраїнської ліги організації «Осіб з інвалідністю позору. Сучасний погляд». Пані Олесь, доброго ранку вам бажаємо.
0: Доброго ранку, всім вітання.
1: Дуже складна назва в організації. Розкажіть, будь ласка, які її основні завдання на зараз.
0: А зараз нашою головною задачою є а, це допомога людям, які втрачають зір внаслідок вибухів, внаслідок воєнних дій в Україні. Ми усіляко намагаємось допомагати саме тим людям, тим, хто живе зараз в таких складних територіях, де відбуваються у нас бойові зіткнення, і максимально допомагаємо членам їх родин адаптуватися до того стану, до тієї ситуації, яка склалась в родинах.
1: В час війни дуже важливий досвід. В своїх інтерв'ю ви розповідали, що втратили зір після Чорнобильської трагедії. От що допомогло вам тоді пережити настільки важкі зміни у вашому
0: житті? Ну, знаєте, на той час це мені було ще там 6 років. Років, дуже розуміла, що зі мною відбувається. Але мене одразу віддали. з Перший клас я закінчила в звичайній масовій школі. І вже на наступний рік, в другий клас я пішла в школу для слабозорих. Там були дітки, які також мали проблеми з зором, погано бачили. І в цій ситуації мені було з ними комфортно, тому що ми були на різних.
1: А якщо ось порівнювати, наприклад, ті 80-ті роки минулого століття і вже сьогодення, чи зараз в Україні якось більше умов для людей з інвалідністю позоро створено, чи все на тому самому рівні?
0: Не хочеться хвалити ті радянські часи, тому що багато чого було там також не дуже добре, але система була, знаєте, структурована. Після школи багато хто знав, куди вони йдуть вступати, можливості, на де можна знайти роботу, ті самі підприємства Українського товариства сліпих. Ми зараз дуже багато негативу кажемо на ці підприємства і на цю організацію, і влада і їх не підтримує, але... Тисячі людей там працювали, знайшли там собі роботу. І їм там було зручно і комфортно. І праця для них була там адаптована. Зараз, звичайно, складніше, тому що кожному треба пробивати свій шлях в цьому житті. Можливостей, звичайно, більше. Озвучені телефони, програми комп'ютерні озвучені, да, програми екранного доступу. Можливостей набагато більше стало. Ні додатки в телефонах, ми ж використовуємо, ти ж ж GPS озвучений і так далі. Але система дуже розпоро вона не структурована. І зараз от ветерани наші хлопці, які втрачають зір на війні, шукають собі напрямки діяльності, куди вони можуть піти, де вони можуть працювати.
1: Загалом, я просто розумію цю історію яким чином. Тоді була адміністративно-командна економіка, відповідно, були певні підприємства, на яких могли працювати люди з інвалідністю позору, Було державне замовлення на товари, які вони виробляли. А зараз цього всього немає, тому що я ринкова економіка, і просто, напевно, нам потрібно звернути увагу держави, що потрібно влаштовувати людей, які мають таку інвалідність. Правильно кажу?
0: Звичайно, ви дуже праві, ви дуже гарно дослідили і розкрили це питання. Так а... воно і працювало раніше, і працює зараз. На жаль, навіть коли кажуть про працевлаштування і супровід на робочому місці людини з інвалідністю, це більше слова, це більше нормативні акти, документи, ніж насправді відбувається.
1: Зверніть увагу, шановні чиновники, зверніть увагу, будь ласка. Так, а от яка з українських міст найбільш пристосована для людей, з інвалідністю позору? І взагалі, що, на вашу думку, потрібно робити чиновникам, аби покращити ситуацію?
0: Не хочеться відмічати якісь міст, тому що дуже багато міст України вже адаптують свою інфраструктуру для людей з втратою зору, з порушенням зору. Це і тактильні направляючі смуги. це і попереджувальні, це і таблички шрифта Мраїля, звукові, світлофори. Ну, тобто, дуже багато чого робиться, але в тому ж випадку багато чого не робиться, тому що іноді дивишся, як це робить то ти думаєш, краще б не робили. Якщо та тактильна плитка покладена неправильно, чи коли звукове оповіщення в громадському транспорті, яке має постійно працювати на вулицю, да, тролейбус чи автобус під'їжджає до зупинки і каже номер свого маршруту і напрямок. Чому у вас не працює? Ну, це ж людський фактор, водійний включив. Розумієте, такого не має бути в Україні. Це в жодній світовій державі.
1: Насправді, що добре, що ви це кажете, тому що у нас багато хто слухає, чує і зробить Висновки, я ще розподіваюся з нашою сьогоднішньою розмовою. Пані Олеся, на початку великої війни ви організовували виїзд за кордон людей з інвалідністю позору, фактично рятували їхнє життя. Розкажіть, будь ласка, про цю ініціативу, як вам таке вдавалося?
0: Да не мабуть, і того, що я все таки дуже багато чого організовувала і працювала до повномасштабного вторгнення. Я під час війни опинилася в стані вакууму. Ти не розумієш, що ти можеш робити, чи можеш допомогти ти, і бути о такою некорисною, такою нічим не нічим з не то Я просто не могла фізично. Я почала телефонувати, питати, хто де знаходиться, кому чим можу я допомогти. І знайшла однодумців, які почали евакуювати людей на кріслах колісних. Я долучилась до цієї групи, до цих фахівців. Ми почали співпрацювати. Ми з колегою організовували групи. Вона збирала людей на кріслах колісних, тому що там і логістика інша, і перевезення. Ну, трішки по-іншому треба ж все зорганізувати. Я організовувала групу людей з з зору, з порушеннями зору, з, з, з сім'ї цих людей, з дітками. Не знаю, іноді такі були випадки, коли телефонують з Одеси, ми живемо на 21-му поверсі, мама не бачить, дівчинка має травми хребта, вона постійно лежить. Поможіть, евакуюйте. І ти розумієш, що треба щось робити, треба кудись дзвонити, звертатись до державних установ, які на той момент просто ти телефонуєш, а телефон не відповідає. Ти думаєш, стоп, держава не працює в цьому випадку, працюють громадські організації, волонтерські групи, і ти просто хаотично шукаєш, де хто що може дати. Бізнес давав в пальне. Ну, тобто, тут, знаєте, коли вже є ці навики організаційні, ти розумієш, куди треба стук дзвонити і, і так далі. Тому і так все. А де, гарно, зараз, а, а де зараз ці люди? І от чому ви лишились? Бо ви ж теж могли тоді поїхати. Я поїхати не могла, тому що у мене біля Яркіння залишилась мама. Угу. Для мене це було дуже важливо. І кудись їхати, не врятувавши, не, вивез, не вивезти її. Це для мене було просто неможливо. Взагалі я таку думку навіть не розглядала на той момент, тому що я знала, що я роблю тут важливі корисні справи. А починати десь щось на іншому місці робити. Ну я себе взагалі там не бачила. Звичайно, я розумію, що да, активна людина може поїхати і скрізь почати працювати, але я себе бачила тільки в Україні, залишаюсь в Україні, і буду залишатися, поки не, не бачу інших вих... виходів.
1: Поки не буде нашої перемоги, давайте так скажемо. А де зараз люди? де зараз ці люди, яким допомога
0: кого евакуювали в Польшу? Багато хто залишився в Польщі з Італії, багато хто переїхали в Ірландію, Німеччина, Нідерланди, Норвегія, Данія, Боже, по всьому світу, Розуміло, в, в Америці.
1: Що ви підтримуєте зв'язок, і це, насправді, прекрасна ініціатива. Ну і про ще одну вашу ініціативу хотілося встигнути розповісти. У 2019 році ви організовували реабілітаційні табори для військовослужбовців, які втратили зіри. Чи існує ця ініціатива досі?
0: На жаль, хлопці втратують зору, з'являються регулярно. Ця ініціатива існує і підтримується, благодійним фондом Олександра Терещенка, підтримується Українським Центром Інваспорт, національна асамблея людей з інвалідністю України. Нам вдалося провести 5 таких таборів за да, минулий рік, 23 mm-hmm. Зараз плануємо продовження, вже на цей рік у нас також є плани, Це найближчий табір буде в березні місяці, але крім табору, крім залучення ветеранів з зору, такі табори реабілітаційні. Ми надаємо психологічні. Підтримку. Ми спілкуємося ще до польстабір. Вже після поїздки в табір ми не залишаємо наших ветеранів, ми постійно на зв'язку. Знаєте, 31 грудня практично всі привітали мене з Новим Роком. І настільки це було приємно, що або хлопці написали, або подзвонили, або їх дружини, мами, хтось щось написав і ти дивишся. Ти розумієш, наскільки це важливо і вагомо для мого життя, для їх життя. І це такий поштовх, коли людина не зміла він каже, що не вміє телефоном користуватися, озвученою програмою, каже, да боже, виключить, що він мені говорить цей телефон, я не розумію. То дзвонить і каже, я тебе сам телефоную. Ти mm-hmm. розумієш, що mm-hmm. ти робиш правильні речі?
1: це неймовірно і дуже шляхетно. Пані Олеся, як можна знайти вас, щоб тим людям, які потребують такої підтримки, такої допомоги?
0: В інтернеті, фейсбук, сторінка, ютуб-канал, громадська спілка «Сучасний погляд». Можна написати «ГС – сучасний погляд». У нас є сайт. Гугл нас знає, завжди дає про нас інформацію. Можна нас знайти в фейсбуці Олеся Перепеченко і контактний телефон 066 443 43 36. Ми Постійно на зв'язку, і постійно допоможемо. Навіть якщо не беруть рушку, я потім обов'язково
1: передам. шановні слухачі армія ФМ. Якщо вам потрібна така допомога, якщо ви маєте інвалідність позору чи певні вади позору, військовослужбовець чи ні. Номер телефону пані Олесі є на армії ФМ. Можете до нас звертатися. Ми завжди його підкажемо в обов'язковому порядку. Пані Олесі, дякуємо величезне за вашу роботу, за можливість поспілкуватися, бережіть себе і слава Україні.
0: Героям слава і вам дякую.
1: Гарного дня. Ми... Олеся Перепеченко. Виконавча директорка Всеукраїнської ліги організації осіб з інвалідністю позоро сучасний погляд була з нами на зв'язку. Армія ФМ.